0: Bonjour, je suis Sophie Orange, rédactrice en chef à RTL. À l'occasion du couronnement de Charles III, nous allons vous raconter, en partenariat avec le magazine Point de vue, le parcours du souverain en huit épisodes. Il est sans doute le roi le mieux préparé du monde. On le connaît depuis 74 ans. Mais qui est-il vraiment sous les feux des projecteurs depuis sa naissance Charles ne s'est jamais beaucoup livré. Quel roi sera-t-il Comment s'est-il construit Dans cet épisode, nous allons vous parler d'un roi que vous ne connaissez pas ou plutôt que vous croyez connaître. Tout ce que vous n'avez jamais osé demander sur Charles III, voici le titre de ce nouvel épisode. Bonjour Adelaide de Clermont-Tonnerre. Bonjour Sophie. Tu es directrice de la rédaction de Point de vue. Avec toi, nous allons donc traverser la vie de Charles à contre-courant pour lutter contre quelques idées reçues. Peut-être en une
1: phrase on va, on va entrer dans ces jardins secrets, c'est ça que tu nous promets Oui, en fait il y a beaucoup de jardins secrets et euh, je pense qu'on va vous faire découvrir un homme qui est à la fois idéaliste et pragmatique, drôle et passionné. Il a beaucoup de talents euh, beaucoup de talents cachés et euh, on s'est beaucoup moqué de lui et souvent à tort, il faut bien le dire. Donc pour euh, commencer, on peut peut-être parler de, de la peinture sa fibre artistique, c'est ça Il est quelqu'un qui a vraiment une sensibilité. Une très grande sensibilité artistique, ça lui vient d'ailleurs de sa grand-mère on sait euh, au fil de ses podcasts à quel point sa grand-mère Queen Mum a été importante pour lui elle l'a éveillée euh, à cette sensibilité artistique et puis c'est de famille, parce que son arrière-arrière-arrière grand-mère, la reine Victoria son père, le prince Philippe ou encore euh, quelqu'un qu'il a beaucoup admiré qui était Winston Churchill était féru euh, de peinture Charles l'est également, il a développé un vrai talent plus particulièrement pour l'aquarium parce que comme il a toujours peu de temps, il dit que ça se finit plus rapidement. C'est lui qui peint. Hein, bien oui, sûr. exactement. Il peint. Et euh, alors, il aime beaucoup les paysages, ça c'est normal, les montagnes, les lacs, euh, les forêts. Et il aime aussi, euh, il fait des carnets de voyage et aussi ses maisons, il a beaucoup peint les maisons de famille de manière très sensible. Donc c'est il se décrit lui-même comme un amateur enthousiaste mais il est plus qu'un amateur parce que on estime en fait qu'entre en, 1997 et 2016, il a généré plus de 2 millions de livres sterling en vendant ses œuvres. Donc ah oui, c'est quand même qu'il a un public. Euh, et ça a permis parce que tout a été reversé, ça a permis de soutenir beaucoup de ses associations euh, caritatives c'est pour la peinture et bien sûr euh, il lit, il lit beaucoup. Ah, c'est un dévoreur de livres. Euh, D'ailleurs tout son entourage s'en est beaucoup plein parce qu'il lit tout le temps. Euh, c'est difficile de lui faire faire quelquefois euh, autre chose mais il ne fait pas que lire parce qu'il a également euh, coécrit, préfacé, écrit une trentaine d'ouvrages, c'est pas rien. Alors avec des sujets très divers qui lui ressemblent, ça va de l'architecture à la peinture, à la botanique, l'agriculture, l'environnement. Toutes ses passions finalement. Toutes ses passions et elles sont multiples et alors, une chose qui est plus méconnue, c'est qu'il est qu l'auteur, en 1980, d'un livre pour enfants, un très joli conte environnemental, déjà, qui s'appelle The Old Man of Loch le vieil homme de Loch Et ça a été transformé en dessin animé. Alors ça, c'est drôle, parce que c'est Charles en personne qui raconte et Charles qu'on voit... Il fait la voix. Il fait la voix et même dans ce conte, alors, qui raconte comment un vieil homme maltraite la nature avant de se rendre compte de ses méfaits et d'arroser son jardin avec l'eau de son donc là on voit quand même la cohérence totale du personnage puisque le, prince, le roi Charles lui-même depuis des années arrose ses jardins avec l'eau de ses salles de bain, et bien ensuite on le voit apparaître, le roi Charles à l'époque il était l'époque, voilà. il est prince de Galles et euh, il se transforme même en personnage qui joue de la cornemuse, puis devient tout petit, petit, petit. Et les enfants le suivent dans une nouvelle aventure. Alors, tu le racontes très bien, mais néanmoins, on, on va
0: essayer de le vivre en... avec le son euh, qu'on va passer. Tu vas nous le décrire euh, voilà, pour, pour qu'on soit vraiment dans cette petite histoire que tu nous racontes. Ça,
1: c'est la voix du prince Charles. Hein oui, c'est absolument la voix du prince Charles. Euh, et il va vraiment se mettre en scène.
0: Voilà, c'est tout un tout un univers hein, dans lequel Charles se complète. Euh, finalement. Tu as dit, il écrit, et là, il se met en scène, il y a de la musique, euh, et le théâtre aussi. Voilà, Toutes ses passions euh, se résument en ce petit extrait, et, et tu peux nous raconter plein d'autres choses sur le
1: sujet. Oui, parce que c'est vrai que la musique et le théâtre, c'est quelque chose de très ancien chez lui. C'est même un peu ce qu'il a sauvé pendant sa scolarité, dont on a dit dans, dans un autre podcast à quel point elle avait été difficile. Il a été victime, on le sait, de harcèlement scolaire. Eh bien, à l'école, il jouait beaucoup de musique, il chantait dans la chorale, il faisait du violoncelle, et il a fait beaucoup de pièces de théâtre. On a des images d'archives, d'ailleurs assez savoureuse de lui, faisant semblant de pêcher un poisson debout sur une mmh. chaise. Et il a même euh, appris des tours de magie pour devenir membre de la société des magiciens. Plein de petits détails comme ça. Alors, une autre anecdote, moi, que je trouve amusante, c'est que lui, qui adore le théâtre, est devenu un objet de théâtre puisque le dramaturge Mike Bartlett a consacré une pièce entière à Charles III en imaginant très tôt, en 2014, ce que serait la passation de pouvoir le jour où la reine disparaîtrait. Et cette pièce de théâtre, qui était quand même un peu compliqué. On oui. pouvait se dire que ça Pas pouvait... Pas très politiquement correct, d'enterrer voilà. la reine avant qu'elle soit morte. <rire> Exactement. En fait, elle a été très très bien accueillie par la critique. Et même des gens qui ont plutôt la dent dure des critiques au Financial Times et au Times, tout simplement, ont loué l'audace de cette pièce qu'ils ont qualifiée d'être, enfin, vraiment d'une pièce brillante. Donc, c'était étonnant d'avoir ça. Et puis, il se prête à toutes sortes de, de blagues ou de choses inattendues. Pour les 400 ans, par exemple, de la mort de Shakespeare, eh bien, il est apparu dans un sketch à la BBC. Alors là, on voit huit acteurs qui se disputent férocement autour de la fameuse réplique « to be or not to be ». Donc, il y a ceux qui disent « il faut dire to be or not to be » et ceux qui disent « to be or not to be » et ils se disputent comme ça et arrive le prince Charles qui met tout le monde d'accord. Et tout d'un coup. « To be or not to be, that is the question. »
0: Voilà, et tout le monde se marre parce que voilà, c'était la façon du prince Charles à l'époque de dire cette fameuse phrase aussi célèbre. Alors, ce n'était pas sa première apparition télévisée ni son premier trait d'humour parce que le prince Charles devenu roi est un homme qui a beaucoup d'humour. Et quelqu'un qui peut nous le dire également, c'est Marie Billon qui est à Londres pour RTL. Bonjour Marie.
2: Bonjour Sophie.
0: Tu nous rejoins pour, pour ce podcast. Toi, tu as un autre exemple pour illustrer l'humour de, de Charles, Charles III.
2: Oui, c'est qu'il a présenté la météo sur BBC Scotland il y a quelques années. Il était bien sûr encore prince de Galles, mais vous allez l'entendre, il le fait avec beaucoup d'aplomb.
0: Donc là, Marie, il est devant une
2: carte météo comme un présentateur. Hein. Exactement comme un présentateur, il décrit la météo humide et venteuse de l'Écosse et puis il a vraiment l'air très sérieux, hein, comme vous l'entendez, il est aussi bien à l'aise. Mais on comprend qu'il y a un script quand il annonce que toute cette pluie sera propice à la poussée des herbes et des fleurs à Balmoral, euh, qui est le château royal. Et puis là, Charles interjecte, mais qui a écrit ce fichu script euh, Il y a aussi un moment où il dit qu il y aura une éclaircie au-dessus de sa maison à lui, Adam Freeze, donc il prend tout ça vraiment avec beaucoup d'humour et il conclut cette météo, qui est quand même assez longue, une vraie grosse météo, euh, il conclut cette météo en disant, Dieu merci, ça n'est pas un jour de congé.
0: <rire> Sacré Charles, euh, c'est vrai qu'on le voit souvent rire aussi avec la reine, avec Camilla, avec des regards très complices, j'allais dire, ils pouffent presque comme,
2: euh, comme des ados. Complètement, oui, oui, ils peuvent absolument être tous les deux dans leur petit monde, alors qu'ils sont entourés euh, de toute une assemblée et vraiment euh, se faire des private Joe, comme on dit en anglais, tout d'un coup, juste tous les deux, mais pas uniquement en privé. Euh, le roi Charles, et comme il a montré quand il était prince, sait faire des blagues dans des discours. Alors. Tout le monde rit par politesse, hein, rassurez-vous, même si la puissance comique n'est peut-être <rire> pas toujours là. Euh, je me souviens notamment d'un discours, c'était euh, en 2015. Euh, il passait le parrainage d'un club de sport aquatique à William, à son fils. Et un intervenant venait de qualifier Charles de « boeuf ». Alors non, pas « boeuf », de « boeuf ». Ça veut dire quoi, être quoi ça veut dire être musclé, ça veut dire avoir de la gonflette. Et euh, bah Charles ne savait pas ce que ça voulait dire puisque c'est un terme plutôt américain. Donc William euh, l'explique à son père. Et ensuite, donc quand Charles prend le micro pour faire son petit discours, il dit que son fils sera certainement en lui succédant montrer sa capacité à la gonflette lui aussi. Je vous laisse écouter. And I know that my <rires> Hein, parce qu'il faut bien rire. Euh, ouais, et, ça. Par contre, on voit, on voit William se liquéfier, littéralement, rougir. En, en anglais, on appelle ça une « daddy's joke », de l'humour à papa qui fait un peu honte. <rire> euh, mais bon, William était déjà plus un ado, hein, c'était il y a quelques années. Et Charles, évidemment, n'est pas un papa lambda. Euh, le jeune homme s'est contenté d'un sourire gêné et de regarder ses pieds. Alors, évidemment, ce genre de, de scène touchante euh, est un petit peu gênante, il faut le dire. Ça fait aussi partie quand même de, de la geste windsorienne, j'ai envie de dire, à part être comme une famille normale et les parents embarrassant, embarrassant les enfants c'est vrai que c'est assez universel
0: Donc il y a à la fois du spontané de, de, de l'un peu calculé enfin, je sais
1: pas si on peut dire ça à Delaide peut-être pas à ce point-là Charles il a foncièrement l'humour il a foncièrement de l'humour, il l'a montré à plein de reprises et c'est quelque chose d'ailleurs qu'appréciait beaucoup sa mère et son entourage familial. Ses fils aiment beaucoup ce côté très, très léger et britannique de leur père et oui, c'est vraiment un de ses points forts.
0: Euh, le roi Charles est aussi un bourreau de travail et un missionnaire de l'environnement, ça c'est vraiment
1: des lignes directrices très fortes. Oui, alors, bourreau de travail, ça c'est clair, Camilla s'en est suffisamment plainte, la pauvre, parce qu'à chaque fois après le dîner, il retrouve il retourne travailler pendant de longues heures pendant que elle regarde ses séries ou lit ses livres. Euh, et Harry a même raconté que régulièrement, euh, très tard le soir, en rentrant par exemple de, de, de soirée, eh bien, il pouvait retrouver son père endormi carrément sur son bureau et qui se réveillait en sursaut en voyant son fils arriver avec un document collé <rire> sur la joue. Donc ça, c'est assez drôle. Mais alors Charles est un bourreau de travail, mais c'est aussi un bon vivant. Et c'est ça qui est sympathique chez lui. C'est par exemple... Il adore danser et on l'a vu avec Camilla on l'a vu en son temps avec Diana il y a des scènes de danse avec Diana absolument magnifiques euh, il maîtrise parfaitement évidemment oui, c'est un bon danseur les, voilà les, les bonnes danses de salon qui sont euh, obligatoires avec son éducation de roi mais il s'est essayé des choses beaucoup, beaucoup plus audacieuses par exemple il, il, on l'a vu danser dans à peu près toutes les chorégraphies euh, du Commonwealth donc ça va de, vraiment des chorégraphies tribales habillées de plumes ou, ou de costumes folkloriques à euh, son fameux épisode de breakdance on en a parlé non, dans on, dans on, dans voilà, on, cas, on a déjà en... parlé euh, Et tout le monde dit que et ça se voit d'ailleurs que dès qu'il peut euh, entrer en piste il n'est plus le même homme On voit complètement Charles qui peut être un peu guindé en apparence, se libérer et montrer euh, voilà, sa, sa souplesse et son, et son entrain c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça sort un peu de, de, de l'agenda millimétré. Voilà, c'est aussi une bouffée d'air pour lui. Ah, mais ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Et puis il a su aussi se ménager pas mal d'autres plaisirs. C'est par exemple un fin gourmet, euh, Charles. Alors c'est vrai. Ça... Même s'il mange pas de foie gras. Alors, il ne mange pas de foie gras, raisons, ça c'est par euh, euh, conviction euh, écologique. écologique. Alors ça, c'est vraiment l'inverse de sa mère qui, elle, à chaque fois qu'elle venait en France, demandait vraiment à ce qu'on puisse lui donner du foie gras. Euh, là, Charles, ça fait très longtemps qu'il a banni ça des tables de fête. Fin gourmet, mais il souhaite le repas de midi. Oui, d'une certaine manière, là aussi, il a été un peu pionnier. Vous savez, maintenant, c'est la grande mode du jeûne euh, intermittent. Donc, on, on mange euh, le matin, par exemple, et puis on laisse une longue plage sans repas. Bah, Charles, il fait ça depuis des années, puisqu'il prend un solide petit petit déjeuner, ensuite il se ne prend pas de déjeuner et il se laisse tenter par le thé puis un très bon euh, dîner également. Ça sera tout. <rire> voilà, se... et alors il est, euh, il est très, très gourmand, il aime ça euh, et il aime surtout les bons produits. Alors c'est vrai que comme il a construit euh, tout cet environnement euh, euh, agricole autour de lui, eh bien il puise directement dans ses vergers, ses potagers, ses fermes. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des grandes réunions de famille pour euh, Noël ou autre, il arrive avec des cajots entiers de légumes. Euh, de de voilà de ses propriétés et euh, on sait grâce, en fait, euh, à, son, à deux de ses anciens chefs, d'abord Darren McGrady. Chef de cuisine. Voilà, chef de cuisine, exactement. Qu'il a une grande affection, par exemple, pour les fruits secs. Il aime beaucoup les prunes. Euh, il, fait son, il demande à ce qu'on fasse son granola maison. Alors, on connaît déjà tout le rituel autour de ses œufs bio, qui sont euh, parfaitement cuits euh, le matin. Mais il a aussi des plats préférés. Par exemple, il aime beaucoup la tourte au faisan. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Charles aime beaucoup la chasse. Il oui. avait d'ailleurs... Euh, était assez militant quand la chasse à cours a été interdite. Euh, les côtelettes d'agneau aux herbes de Provence, le risotto aux champignons des bois, alors ça, c'est sa grande passion et puis, avant le dîner, tous les jours, un bon martini. Donc, il a un petit côté James Bond.
2: Et, euh,
1: et puis, euh, il a une très belle cave. Donc, il y a quand même des bons crus qui sont servis. Si vous êtes invité à la table du prince Charles, vous pourrez quand même goûter des choses assez et du délicieuses. Roi maintenant, même. Oui, oh là là, du roi Charles, il va vraiment ouais. falloir que je m'y mette. Euh, et puis, euh, il a aussi, pour les encas, un petit faible, euh, évidemment, pour les fromages, notamment les sablés euh, au thym et au fromage. Le fromage, il les
0: défend à plusieurs reprises quand il vient en France. Il est venu en 1900. 92, il le redit en 2015. Voilà, il défend les, les fromages qui puent, hein, pour résumer. C'est ça. Et qui ne sont pas élevés aux normes d'hygiène. Il y a des bactéries. Voilà, ça, c'était le grand plaidoyer de Charles euh, qui a aussi horreur du gâchis alimentaire. Ça, c'est son côté écolo, toujours. Hein.
1: Ça, c'est très important. Et une autre euh, ancienne chef de ses cuisines, Caroline Robb, raconte qu'il peut tout à fait partir avec un top-aware sous le bras pour finir les restes de, de, du dîner de la veille à l'heure de son goûter, donc du thé anglais. Euh, et qu'il insiste pour que tout soit euh, réutilisé, donc accommoder les restes. C'est vraiment quelque chose qui sait faire. Et là encore, c'est au fond une tradition très ancienne, mais c'est assez pionnier puisqu'on y revient beaucoup aujourd'hui. On va aborder
0: un, un autre point de sa personnalité. On va retourner à Londres, euh, rejoindre Marie Billon, la, la correspondante de RTL. Donc on le sait, euh, Charles III, il aime la France, il parle français d'ailleurs. Alors... Un peu, un peu plus d'accent que sa mère, il roule les R, c'est charmant, je ne sais pas pourquoi. En fait, Marie, tu sais pourquoi il roule les R, le prince Charles, quand il parle français
2: Peut-être pour avoir l'air d'être moins euh, anglais. C'est vrai que les R anglais sont spécialement euh, coulants, ouais. donc euh, peut-être que la seule manière, ou alors c'est peut-être tout simplement parce qu'il euh, sait son petit côté... Euh... Écossais, hein, les Écossais euh, roulent très, 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 très fort, les R. Donc, <rire> ça vient
0: peut-être de là. Tu l'imites très bien. Donc, plus sérieusement, Marie, euh, Charles III aime la culture, la philosophie euh, des penseurs français. On, on va écouter ensemble ce que dit sa biographe, l'une de ses biographes. Et, et après, on en parle ensemble. À propos, justement, de la philosophie des penseurs français, Charles III n'est pas fan de tous les courants de pensée qui ont marqué
2: notre histoire. Il est, unlike... Contrairement à d'autres membres de la famille royale, il s'intéresse passionnément au reste du monde. C'est en partie parce qu'il est un historien amateur, une grande partie de son intérêt pour la France est pour l'histoire de France et l'histoire des idées en France. Mais il n'est pas très fan du courant de pensée des Lumières. Or, la France en était le berceau. Mais le roi estime que cette philosophie s'est immiscée entre l'homme et la pureté de la nature.
0: Marie, ça résume bien voilà, cette ambivalence de Charles et quand même euh, sa pensée première sur le rapport à la nature.
2: Oui, effectivement, c'est ce que résume donc euh, Catherine Meyer, euh, sa, 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 sa biographe l'important pour Charles, c'est l'équilibre et c'est la place de l'homme dans la nature et non pas tellement comment l'homme euh, peut euh, influencer la nature à son profit. C'est quelque chose qui est profondément euh, important euh, pour Charles, qui n'est peut-être pas très moderne, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté euh, philosophe spirituel, euh, mais c'est quelque chose qui est fondamental pour comprendre sa personnalité.
0: Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, tu veux rajouter un petit quelque oui, chose Oui,
1: en fait, ce qui est intéressant, alors plus que la philosophie des Lumières, parce que Charles est un hum... On s'est même demandé d'ailleurs s'il n'avait pas une vraie sensibilité de gauche, étant donné la manière dont il s'intéresse finalement aux plus humbles et aux communautés. C'est Descartes, un peu sa bête noire. Descartes, pourquoi Parce que c'est lui qui met la raison au-dessus de tout et qui prône au fond cette idée, qui invente cette idée des animaux-machines et d'une nature qui serait complètement inféodée aux besoins humains. Et ça, c'est quelque chose qui le choque terriblement et qui va évidemment à l'encontre de sa philosophie globale qui est harmonie entre l'homme et la nature harmonie entre l'extérieur de l'homme et son, sa spiritualité intérieure. La nature, on va y aller vraiment en
0: plein dedans, si j'ose dire, avec toi Marie, puisque tu as eu la chance d'aller à Highgrove. Euh, voilà, c'est de la propriété que le roi, le prince Charles à l'époque a, a créé, imaginé. Euh, Raconte-nous pourquoi là-bas, on, on se rend compte que finalement Charles III est un peu hors sol, euh, mmh. voilà. même si finalement tout ça est très pensé, ça paraît un peu paradoxal.
2: Ah c'est très très pensé c'est-à-dire que donc Highgrove c'est des jardins absolument immenses, il a acheté la propriété dans les années 80, c'était presque un peu un terrain vague il y avait la maison, mais les jardins il les a construits lui-même et euh, il n'a pas dit bah, on va mettre un petit peu de couleur là tel genre de fleurs là, etc. Il a vraiment tout 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 pensé euh, et ça fait vraiment partie d'un système et euh, j'ai parlé à Rosie Alderton qui est en fait la conservatrice d'une sur les jardins de Highgrove à Londres parce que Highgrove c'est loin donc il euh, n'y bah, a pas beaucoup de monde qui peut y aller donc il y a cette exposition à Londres à l'occasion du couronnement et j'ai donc parlé à Rosie Alderton euh, dans une chapelle militaire qui a été transformée en musée à la gloire des jardins du roi. « Les jardins
1: de Highgrove sont la
0: manifestation physique de ses croyances personnelles et de sa philosophie, comme celle de l'harmonie. Tout est une question d'équilibre.
1: Ça s'exprime notamment dans le Carpet Garden.
0: Vous entendez derrière nous, il y a une fontaine. C'est le centre de cette section de l'exposition. C'est important car l'eau est le symbole, l'essence de la vie.
2: Elle est au cœur de la mosaïque,
0: dessinée avec la géométrie sacrée de cette partie du jardin. Marie, euh, géométrie sacrée, ça, ça veut dire quoi toi qui ah, gros, ça, ça se voit. C'est quoi Ça ressemble à quoi C'est parterres de, de
2: jardin. Alors cette partie-là est très 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 ordonnée. On appelle ça aussi la grammaire de l'harmonie. Je, je oui. sens que je vous éclaire là. <rire> C'est-à-dire euh, Ce sont en fait. Alors déjà, on parle du carpet garden en particulier. C'est une partie du jardin qui est privée. Quand on va visiter les jardins de Highgrove, déjà, on est toujours accompagné d'un guide ou d'une guide qui fait bien attention à ce qu'on ne prenne pas de photos et qu'on n'aille pas s'égarer euh, dans une allée ou dans un bosquet. Et on arrive à un moment donné devant une grande grille et on peut admirer depuis l'autre côté de la grille ce jardin qui reste privé on ne peut pas poser les pieds dessus c'est donc le carpet garden et en fait ce qu'on voit dans ce jardin c'est des dessins des formes géométriques qui sont à des proportions parfaites basées sur la perfection de la nature et sa résonance au monde et les couleurs et leur ordonnancement l'ordonnancement des couleurs ont aussi ont aussi un sens plus concrètement, pour créer finalement ces formes géométriques, il s'est aussi inspiré euh, des tapis orientaux qu'il a chez lui. Des tapis islamiques qui sont censés refléter dans leur dessin géométrique l'ordre de la nature. Et le roi, le prince alors, il a fait bah, finalement deux tours à 180 degrés pour son jardin. Il s'est inspiré des tapis qui eux-mêmes se sont inspirés de la nature. Eh bien
0: dit comme ça, j'ai tout compris. D'ailleurs dans Carpet Garden, carpet ça veut dire tapis Absolument. Je parle bien d'anglais. Hein. Adelaide, voilà, c'est vrai que c'est assez étonnant de vivre à ce point-là, à 360
1: degrés pour ses idées. Oui, moi j'aime bien cette idée de cohérence quand même, parce que c'est quelque chose qui n'est pas si fréquente à notre époque et qu'on voit que sur la durée, pour le coup, il a été d'une cohérence euh, totale malgré la diversité de ses intérêts. Et ce qui est intéressant par rapport à ce tapis, euh, c'est que ça montre aussi euh, quelque chose qui est très important chez Charles, c'est l'ouverture aux autres religions et particulièrement sa connaissance de l'islam. C'est assez inattendu pour quelqu'un qui a été élevé au fond dans un milieu euh, aussi euh, traditionnel que cette euh, passion euh, pour l'islam. Islam. Il a même créé une fondation, une fondation qui a permis de former des milliers d'artisans et qui est une fondation. Donc, il a essaimé un peu partout. Il y a 150 bâtiments qui ont été restaurés dans le monde entier grâce à ça, notamment en Jordanie et ailleurs, pour apprendre et conserver les arts, les arts islamiques. Et donc ça, ça montre aussi encore une fois un terrain assez inattendu et une passion assez inattendue chez Charles.
0: Je voudrais qu'on termine ce, ce podcast euh, avec peut-être la plus grande idée reçue qu'on a sur Charles, c'est-à-dire qu'il l'attendait. Il a attendu pendant des années et des années d'arriver sur, sur le trône qu'il attendait ça depuis très longtemps. Est-ce que c'est vraiment le cas Avant d'y répondre, on va écouter euh, le roi, bien sûr, et, et après, on, on en parle ensemble.
2: Ma vie, bien sûr, va changer alors que j'endosse mes nouvelles responsabilités. Il ne me sera plus possible d'accorder autant de temps et d'énergie aux associations et aux causes qui me tiennent tellement à cœur, mais je sais que ce travail important va continuer entre les mains d'autres personnes en qui j'ai confiance. Un discours
0: prononcé le 9 septembre au lendemain de la mort de sa mère euh, Marie, voilà, c'est vrai que là euh, on sent que le roi en devenant
2: roi euh, va devoir être un peu différent, il le regrette il le regrette pour plusieurs raisons mais surtout parce qu'il ne pourra plus justement parler notamment d'environnement comme il en parlait, il ne pourra plus être le champion de l'environnement, il pourra essayer, continuer à en parler un petit peu aux politiques quand il les verra derrière des portes closes mais il ne pourra plus faire de grands discours là-dessus il ne pourra plus non plus euh, être euh, le patron de tant d'associations, que ce soit pour aider à la formation des jeunes, ou au bien-être ou alors ou à la préservation euh, de, de métiers anciens, etc. Tout ça, il ne pourra plus finalement donner de préférence euh, très forte et personnelle à des sujets qui lui tiennent à cœur. Alors effectivement, d'autres gens vont le faire à sa place, mais euh, tout simplement, il, va de... il doit maintenant rentrer dans un rôle, être le plus neutre possible pour ne, ne, ne prendre personne à rebrousse-poil et même s'il si a toujours dit qu'il savait qu'être roi, c'était une autre paire de manches, qu'il n'était pas stupide, il avait dit lui-même dans un, dans un documentaire de la BBC qu'il savait qu'il allait devoir abandonner tout ça, et eh ben il a quand même réussi à placer dans ce premier discours que c'était quand même à regret.
0: Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, on comprend avec tout ce que vous nous avez raconté que Charles a une personnalité
1: vraiment complexe, universelle, ouverte sur le monde. Oui, très ouverte sur le monde euh, et puis avec ce, ce qui était la, 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 la base de son éducation, rappelez-vous le pédagogue Kurt Hahn qui disait un esprit sain dans un corps sain, il y a ça aussi, c'est-à-dire que maintenant c'est évidemment un homme plus âgé mais ça a été un très grand sportif, il faut se rappeler que ça a été aussi un pilote d'hélicoptère un pilote d'avion euh, de l'armée mais avant ses fils, c'est lui qui leur a transmis cette passion que il est par exemple, il a une propriété en Roumanie qui s'est passionné pour la question roumaine mais aussi pour l'Inde où il a aidé des femmes prostituées. Donc la variété de ses actions et de ses intérêts est assez stupéfiante et c'est au fond, totalement en accord avec l'idéal de l'honnête homme, l'honnête homme, là pour le coup, qui est bien français et qui est, si je paraphrase euh, La Rochefoucauld, celui qui s'intéresse à tout sans se piquer de rien, ça correspond bien à Charles.
0: Merci beaucoup Adélie de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, pour cette découverte encore plus approfondie de la personnalité du roi Charles. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'appli RTL, le site rtl.fr, le site pointdevue.fr et bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute.